0: meus queridíssimos amigos não, não bolei uma entrada pra hoje sejam muito bem-vindos a mais um BBO e hoje a gente vai de draft de novo pique 11, pique 20 tem clubismo hoje Luizão, vende vinheta pra gente por favor
1: começa agora oh, oh. o BBO olha, já banta, olha já banta, a olha já banta, da bola olha já
0: eu sou o Lukitias e eu não bolei nem mensagem para a entrada do podcast e muito menos para mim.
2: Boa noite, é, meu nome é Leonardo, conhecendo o com o Greg, nas internets. É, pô, eu queria deixar aí no salve o nosso queridíssimo Igão, que não vai estar presente conosco hoje, já que eu não pensei em nada melhor para falar, porque literalmente qualquer coisa é, seria melhor do que falar do Igor, mas como eu não pensei, então vai sobre o Igor mesmo. Saudade.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o João. Eu também não tinha bolado uma entrada, é, então eu só queria aí dizer para todo mundo aí manter-se manter em casa e continuar seguindo aí as, as regras de distanciamento da
4: OMS. E aí, eu sou o Marcelisco, queria mandar um salve para você que tem toque, principalmente você que não pisa em linha na rua, que nem esses selvagens que pisam em linha. Parabéns para você, seja bem-vindo a esse podcast maravilhoso.
2: Nossa, muito obrigado por isso, Marcelo. De verdade, eu sou uma pessoa que não fiz em linha nunca. Nunca, 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 nunca.
4: Mano, eu sou, eu sou capaz de andar a Avenida Paulista inteira sem pisar em uma linha de olho fechado, malandro.
0: Nossa, <risos> oh, caralho!
4: Porra, eu achei Bom, que você que... ia
2: falar isso é da Faria Lima, já
4: que você é um Faria Live. É, não conheço a Faria Lima como eu conheço a Avenida Paulista.
1: C você também tem bagulho que você, você pisa na linha sem querer, com a, a, o pé direito, aí tem que pisar com o esquerdo também pra, pra equilibrar, ou não? Isso, isso já é... de é... <risos> é um cor... é é é ouvido, é puta
0: merda,
4: Lógico que não. não. O que você Gê faz, não. o que você faz é, depois que você pisa uma, você... Passa todo o resto do tempo se convencendo de que você não pisou, mas nunca mais pisa de novo. Esse negócio de pisar com o outro pé pra equilibrar, eu não, não gostei.
0: Você comete um erro, aí o Rick vai lá e comete o um erro novamente só pra ficar tranquilo. Só... É, você
4: pisa se pisa, se convence de que, ah, que ela não contou, não sei o quê, tá ligado?
0: Foi no calor do momento. <risos> Joga a culpa tá no signo.
1: Sou muito escorpião. E aí, galera, eu sou o Rick. E além de evitar pisar linhas, eu também gosto muito de estatística e queria pedir uma ajuda pra vocês aí, galera da estatística, que eu tô com dúvida nenhuma aqui. Aquela famosa estatística da Taylor Swift, de quando ela lança um álbum, o Corinthians não perde nem antes nem depois. Ele, ela vale quando a Taylor Swift lança um novo álbum velho, já que a regravação dela do Phyllis de três anos atrás vai ser so, soltada hoje, entre, na madrugada do dia oito pro 9. Fica aí o questionamento.
0: Caralho! Aí a gente vai poder provar e com o futuro o jogo do Corinthians que é quando, o Greg Você faz ideia?
1: Do mil? Eu faço a menor ideia, mano.
0: Boa. Bem... <risos> o Greg, antenadíssimo Rick já buscando aí. Eu não sei. É uma regravação de um álbum que já foi obviamente gravado uma vez que é regravação, mas é álbum dela mesmo. É um álbum original dela. É, é,
1: é porque ela teve uma treta aí com o produtor. O produtor tirou todos os direitos dela para então não ter mais direitos sobre nenhuma música que ela fez antes de 2016. Ela tá tentando que gravar tudo. Que fita. É isso. Aí.
0: Que fita? Casos de família aqui com o Ricardo. Trazendo novidades do mundo pop. <risos> e pra você que veio pelo futebol Sport americano. Sports Center. Agora, <risos> Sport Center. agora Sport começa, Center. então. Pop Center. Agora começa, então, o... 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 o papo de futebol americano, que a gente começa da PIC 11, a gente vai até a PIC 20, draft aí dia 29 de abril. Quinta-feira, última quinta-feira do mês. Já falamos da PIC 1 a 10. Iremos falar agora da 11 a 20 e caso você esteja desconfiada semana que vem vem o das últimas picks da primeira rodada e a gente vai tá dar uma parinha sobre as picks de times que não estão na primeira rodada, uma vez que a gente tá falando sobre os nits de todos os times de cada vez. No episódio de hoje então a gente vai começar com o New York Giants, a gente vai começar com a pick 11, New York Giants que ano passado tava lá em cima, tava lá com a sua top 5, acabou trazendo... Um linha ofensiva. O time brigou no final das contas, mas porque estava na Conferência Leste da NFC, né? E João, a gente trouxe aqui você, não especialmente para esta, mas só que você vai falar desta também. New York Giants, então, pick 11. O que, que você vê aí de, de need desse time? O que, que você vê que eles podem fazer nessa pick? E também, obviamente, no resto do draft, o que, que eles podem endereçar o senhor Marcelisco, endereçar no time dele.
3: <risos> Bom, então vamos lá, né? O New York Giants ele tem algumas grandes decisões para tomar aí com é, o resultado dessa free agency e essa abordagem no draft de 2021, né? É, depois de ele entrar na entre-safra, né? Com um pouco, quase nem um pouco de espaço para expirar. É, com um teto salarial bem reduzido. É, Nova York fez grandes cortes, né, para liberar espaço. Cortou Golden Tate, cortou Kevin Zittler liberou 10 milhões nele, inclusive. É, e o time de Nova York, né, o Giants, vem com grandes níveis na defesa. É, eu acho que a principal nível do time é um Ed é um edge rusher, né? É, seguido aí por um linebacker. É, o time também tem algumas níveis no ataque, com precisando aí de, eu acredito, de um tight end. E talvez até pensando em um offensive tackle, que é uma tese que eu vou bater um pouco mais, mais, mais tarde quando eu for falar aí das picks em si, né? Da pick que eu acho que o New York Giants vai fazer. Eu acho que, como eu já havia falado aí, né? a maior necessidade do time é um edge, né? Eu acho que vai ser a grande diferença é, na defesa do Joyce Judge, do, do Joyce Judge né? é, o draft de um, de um edge na 11 primeira rodada. É, o, o que ocorre, o maior problema disso é que as opções que nós temos de Edner né, na, na primeira escolha do draft Que eu acredito que, que saiam aí na primeira rodada São Jalen Phillips, de Miami é, O Aziz Urulari, de Georgia E o Kiwit pay de Michigan né? é, Só que todos eles estão ranqueados aí da 18ª escolha Na maioria dos, dos mock drafts e, e dos rankings dos, dos prospectos é, Acima da 18ª escolha até a 25ª, às vezes até um pouco mais alto. Então acredito que seja um, um reach do, do, do Giants é, draftar um edge aí na 11ª escolha. O que entra numa discussão interessante, né? Porque o GM, David Gentleman, nos últimos oito anos que ele possui de experiência como General Manager, né? É, no Carolina Panthers e desde 2017 em Nova York, ele nunca deu um trade-down. É, nunca. É, mas eu acho que a maior oportunidade... De um trade-down do Giant seria agora. É, como eles precisam né de desse, ed desse edge. Né, e como eu falei, o Kiwitch, o, o Aziz e o Jalen. É, é, qualquer um dos três seria muito alto. É, na, na décima primeira. Eu acredito que eles vão receber aí diversas ligações. Mas eu vi aí e estava até estudando duas possibilidades que são bem interessantes. Apesar de difíceis de acontecer. né, é, Ainda mais por essa característica do Dave. Primeiramente um trade-down de, Chica de Chicago que eu achei bem interessante que eu vi da PFF e eu vi algum, alguns comentários também de, de outros insiders no Twitter falando que caso alguns dos quarterbacks da sala caiam aí, é possível que Chicago troque a escolha de 2021, né? Se não me engano é a vigésima, a primeira escolha do ano que vem e uma terceira rodada para subir nessa board aí. Eu acho que é um valor bem alto, mas é uma coisa que pode acontecer caso é, algum dos quarterbacks aí que tenham na sala é, é, caiam no board. É, um outro caso interessante também, que eu acho que até seria um pouco mais possível, seria uma troca com Chargers. É, considerando aí que os, ofen os offensive tackles nesse draft podem sair mais cedo do que o esperado. Né? É, eu acho que os Vikings também estão precisando de um offensive tackle, então pode rolar aí uma, uma briga. É, entre Christian Derrissol e Rachel Slater, porque eu acredito que o Penny Sewell não vai sair depois da 10, assim, nunca, mas, é, enfim, eu acho que é, o Chargers poderia subir para pegar ou, esse, ou Christian Derrissol ou o Rachel Slater. É, eu acho que, inclusive, é muito difícil escolher qual seria esse segundo melhor offensive tackle da classe, depois do Penny Silva, o Slater ele, fisicamente, como protetor de passe, ele é excelente ele tem um uso de mãos excelente é, em alto nível é, ele faz um excelente trabalho estabelecendo uma vantagem sobre o defensor é, ele é paciente é, o Chase Young sofreu pra cacete contra ele é, ano passado, ano retrasado se eu não me engano e é realmente é, difícil esperar o QI, a habilidade lateral que ele possui o Dersol ele tem uma estrutura física que é bem parecida com a do Penny Sewell, é, E ele aí, com certeza tem essa tipo, uma das melhores estruturas físicas do draft né, para essa posição aí, junto com o Penny. É, a sua habilidade de produção de passe e quanto a fisicabilidade dele também é, dão características para ele começar no dia 1 como offensive tackle. Mas caso o Gentleman não queira aceitar trocas como de praxe, eu acredito aí que o Giants acabe draftando o Richel Slater na 11 primeira escolha. É, por um outro lado, é, eu acho que caso nenhuma das trocas ocorra, e caso os offensive tackles não estiverem mais disponíveis, eu acho que é bem provável que so e acabe sobrando o Davante Smith de LSU para o Giants, ou até algum dos outros dois. Né? Eu acho que o Jamar Chase vai sair bem cedo... É, mas talvez o Jalen Waddle e o Devontae Smith sobem aí na décima primeira escolha. E acho que não seria nem um pouco um reach do Giants é, draftar um dos dois wide receivers, mesmo tendo trazido o Kenny para pra ajudar o Daniel Jones nesse terceiro ano. aí
2: Ô, João, só, só pra corrigir rapidinho: é, o Devontae Smith é de Alabama, o Jamar Chase que é o de hoje. Você confundiu, mas é
3: que isso, per perdão,
2: não, não relaxa. É que acontece porque tem dois ainda de Alabama né, que eu vou o Devon Smith e o Jalen Water. E o Jalen Waddle, desculpa, Marcelo.
4: Não imagina? É, não, antes rapidinho engraçado que esses dois caras vocês falaram ano passado ainda tinham Henry Ruggs e Jerry Judy no elenco no Alabama que bizarro, né? É, ia comentar que escolher o wide receiver é sempre divertido, né? Parece tipo o time vai escolher um wide receiver, eu nunca acho ruim, que eu adoro o wide receiver escolhido na primeira rodada, principalmente os desse ano. E só que uma escolha que eu vi projetarem pro Giants, até queria saber o que vocês acham, que eu achei interessante Interessantíssima, porque eu não lembro a última vez que os Giants tiveram um, um linebacker de respeito, memo, é, seria o Mike Parsons, o que, que vocês acham?
2: Mano, eu acho que eles até tem alguma need no, de linebacker, como o João citou, mas eu sinto que talvez seja uma need um pouco mais secundária, porque é, eu sinto que pelo menos aos olhos do, do torcedor e da... da do, do staff mesmo do, do Giants, eles têm, parece que veem com bons olhos o Blake Martinez e deram um grande contrato para ele, né? E tem um cara que foi, acho que, se eu não me engano, foi o Mister Relevant o um ano passado, ou há dois anos atrás, o Tay Crowder, que é um outro bom linebacker. Então, assim, eles até têm a need de mais um cara ali para complementar, mas eu não sei se é tão grande para eles gastarem a primeira pick, porque o, o Michael Parsons não é um linebacker on ball, né? É um linebacker off ball, então é, isso acaba desvalorizando um pouquinho ele, assim, a posição, né, em geral. Então, assim, é um cara que eu gosto muito, mas eu acho que é, talvez eles pensem por esse lado, assim, mas, tipo, que tem necessidades maiores.
3: É, então, se, se, é, se rolasse, né, esse trade-up esse, trade, esse trade up de Chicago, que seria muito louco, eu ia adorar se acontecesse, eu não sei, o que, que você acha, Ricardo? É, mas eu acho que ia ser muito da hora se acontecesse um dos quarterbacks aí caísse bastante. E o, eu
1: ia o Chico... adorar, mas eu acho que não vai.
3: Então, é, eu acho que não vai acontecer também, mas aí eu acho que seria sim uma possibilidade de draftar um linebacker é, na vigésima e, e eu acho que o, o, o Michael Parsons não, não estaria disponível, eu acho que seria o caso do Jeremiah Ouku Koramoa de Notre Dame que também é um excelente linebacker.
4: Sim, não, eu até estava pensando nem tanto pela pela necessidade dos Giants de um linebacker, mas pensando que imagina que o Mike Parsons vire na no, na carreira profissional um cara que é... Que, que tava esperando que o Isaiah Simmons virasse no passado, por exemplo, porque ele é um cara que pode aprender, né, ele, não, ele hoje é um cara com determinadas características, mas é um jogador super inteligente, vem de uma escola de, de linebackers, né, que é Penn State, imagina ele vira um, um, o linebacker da geração, quando que foi a última vez que o Giants teve um cara desse tamanho, sabe, comandando a defesa e tal, eu, eu, ia achar, eu ia achar curioso, assim mas ainda como sempre prefiro um wide receiver
2: <risos> é, sem dúvida se, é, por tudo que você falou faz faz bastante sentido é que uma coisa que tem falado que que as pessoas têm falado que pode pode fazer o Micah Parsons cair é que talvez ele não seja tão inteligente assim é, porque é, pelo que notícias saíram é, ele é o Gross Matos, e hoje em dia está no, no Carolina Panthers que também é esse State, e mais alguns um, os outros jogadores é, aparentemente fazia um bullying assim, bem, bem, bem pesado com os caloros <risos> do. Tipo, do. Da, da universidade, né? Enfim, quando os freshmen, quando eles chegavam e tal. E, tipo, aparentemente eram os negócios assim, pesados, assim, de passar partes íntimas do corpo na cara, tipo, uns bagulho assim, tá ligado? E, enfim, aí ele pediu desculpa, tal, só que muitos, tipo, muitos times já estão botando meio red flag nele pra ele, tipo, por possíveis problemas de caráter. Então, é, eu sei que. Como jogador ele é excelente, mas não sei se ele talvez fosse um líder tão bom assim, por causa dessas características pessoais, né? E é uma coisa que aparentemente tem gente questionando.
4: Pesado, hein? Pesado, porque como, como jogador, é, aquela famosa inteligência esportiva, inteligência física, é, o cara sabe jogar, né? Mas foda isso, porque... Uhum. Se for estar tá numa posição como essa, você não sabe liderar, se for um puto otário. É que, sei lá, no profissional, os malucos vão ter as manhas de ser otário nesse nível. É, o Rich Incognito tá aí pra provar que vai, né? É, então...
3: Grande Rich Incognito. Estrela do do Hard Knox de Miami.
0: Então, bora lá, vamos falar pra lá... Vamos falar da próxima pick, vamos falar da pick 12. Pick do Philadelphia Eagles. Time que... Porra... Foi 2018 que eles... Não, 2019? Agora eu não lembro. 2018? 2019? Nossa, tô ficando velho. 2017 que eles foram até o Super Bowl. E desde então, o que, que sobrou do Philadelphia Eagles daquele time? E ganharam. E ganharam, né? Não, foram, não só foram, eles ganharam o Super Bowl pela primeira vez na história, é verdade. O que, que sobrou desse time? Ah, mano, não tem nenhum dos quarterbacks que jogou aquela, aquela temporada. Os principais jogadores não são mais os mesmos ou saíram do time. E a gente já pode falar que o Philadelphia Eagles está passando por uma reconstrução. A gente teve o draft de outro quarterback, mandaram o Carson Wentz embora esse início de ano, mas esse quarterback está passando confianças o suficiente para ser o titular, ou pelo menos para ser um franchise quarterback, ali para a equipe de Philadelphia. Não sei, Greg, neste momento, das milhões... Qual é a principal need do Philadelphia
2: Eagles? É, assim, pra mim, a principal need do Philadelphia Eagles é o wide receiver. E, bom, eu acho que o Eagles deu esse trade down pra descer pra escolha número 12, porque, assim, é... não é segredo que eles também pensavam em quarterback antes, mas eles viram que até a 6 não ia cair, e aí eles decidiram dar essa troca pra baixo, esse trade down, porque eles acham que um dos três wide receivers... Ou, ou até o mesmo o Tyrant Kyle Pitts, pode estar disponível na 12, acho o Pitts mais difícil, o Chase também, provavelmente um dos, entre Devontae Smith e o Jalen Waddell, que o, o João acabou de citar, então, é, creio que eles estão, eles esperam que, que pelo menos um desses é, quatro jogadores aí que eu citei, Acabe caindo para a escolha deles e eles acabam escolhendo Porque a gente sabe que eles têm já dois tight muito fortes né, No Dallas Goddard e no Zach Ertz Mas o Zach Ertz já expressou seu desejo de sair eu acho que ele pode ser envolvido ainda numa uma troca Ainda nessa, nesse final de offseason season Talvez até no draft day, não sei E, bom, caso chegasse o, o Kyle Pitt seria mais um motivo ainda para isso mas a gente sabe também como eles jogavam com dois tight ends Então o Goddard e Pitts não seria demais E o wide receiver Principalmente porque assim, eles draftaram o Jalen Rieger Na primeira rodada do ano passado, draftaram Mas eles deixaram de draftar O Justin Jefferson e eles viram o que que deu né? Então, é, mesmo eles Tendo draftado o Jalen Rieger Ficou uma parte da temporada machucado, não contribuiu muito Aí os outros caras que eles tinham Trazido também não contribuíram muita coisa O Sean Jackson uf, Fez nada, o Sean Jeffery de novo não conseguiu ficar saudável, não conseguiu ter contribuição em campo Então eles ficaram dependendo de caras como o Travis Fulgham E assim, tecnicamente no depth chart deles, nesse momento, se você olhar É o Travis Fulgham, o Greg Ward, o Jalen Rieger e o J.J.R. Sagan Whiteside, tá ligado? Então, se você quer que o Jalen Hurts seja o franchise quarterback Você precisa dar armas pra ele E aí, é, aqui debatendo já um próximo ponto Muita gente poderia pensar, ah, o Eagles deveria ir atrás de OL. Bom, eu concordo que a OL deles precisa ser reforçado, mas a OL do Eagles não é Tem de longe tão ruim quanto a OL do Eagles foi o ano passado. A gente tem que lembrar que eles estavam sem os seus principais jogadores. Eles têm três caras de pelo menos calibre de Pro bowl ali na linha ofensiva deles, que é o. O Brandon Brooks, o right guard, o Jason Kelsey, center e o Lane Johnson, right tackle. O lado direito deles até o meio ali daria ofensiva é excelente. E o Jordan Mylar, o left tackle, também não é ruim, é um cara bom. Então, assim, eles precisariam talvez de um outro left tackle, uma opção para o ou principalmente de um lifeguard. Nada além disso, assim. Então, não sinto que seja uma necessidade gritante que eles precisassem adressar, é, endereçar. Perdão, Marcelisco. É, na, na, na primeira rodada ali na, na Pick 12. Então, acho que eles vão de playmaker. Aí, se não sobrar playmaker, aí sim eu acho que talvez o Eagles pode ter mais chance de querer draftar um linebacker, o Marcelisco. Aí entra na questão que você falou. Porque o Eagles, para mim, tem mais necessidade de, quarter, de, de linebacker do que equipe do, do New York Giants. É, os principais nomes da posição para eles são o Alex Singleton e o Eric Wilson, que eles acabaram de trazer, mas nenhum é um nome excepcional, enfim, assim, na liga, que passa tanta confiança para você não querer draftar um talento tão grande quanto o do Michael Parsons, que ainda, assim, ainda é de Pensilvânia, né? da, da Pensilvânia, então tá tudo ali perto. Acho que pode ser, ser uma opção. Além disso, no máximo, um cornerback mas acho que aí só se o Patrick Certain caísse até a 12, talvez eles considerassem que acho que é o meu cornerback 1 e o da maioria, pelo menos das pessoas que eu tenho visto do draft, e aí seria tipo o best player of ou e também é uma posição que eles precisam pelo menos de um CB2 ao lado do Slay Mas, de novo né, como é CB2, então talvez não fosse tão necessário só se cair o BPA mesmo Então acho que essas são as prováveis ideias do, do Howie Roseman, depois de ter dado esse trade down aí que eu vi que teve gente que reclamou, mas eu, sinceramente, eu não reclamo nem um pouco. Se a ideia dele era ou pegar um QB, ou pegar um dos principais talentos ali do top 10, ele ainda tá no range de conseguir pegar um dos principais talentos do top 10, e se ele achou que não ia conseguir pegar QB, ele fez certo em acrescentar, ganhar uma escolha de primeira rodada do ano que vem pra isso, né?
4: Eu gosto muito da ideia deles, da escolha da primeira rodada deles do ano passado, ser o Jalen Raygor. O quarterback atual, o jovem Jalen Hurts, e eles poderem draftar o Jalen Weddle, de Alabama, e pra mim, mais uma vez, mais um wide receiver. Isso é maravilhoso, o ataque três caras com is o mesmo sensacional. nome, né? que é um It nome is que não tem, é tão comum, né?
1: E eu gosto é do 3-down, eu vou defender sempre aqui, eu sou a favor do 3-down, acumular pique é minha vida. Parabéns pelo 3-down. <risos> Coisa que seu time não faz, né? É.
0: Cara, eu
2: vou, eu, vou chegar, <risos> eu vou chegar com uma <risos> estatística depois, você vai se assustar. Não é só, não é só o Bears que, que não dá trade-down. Você, você vai se assustar. Não só você. Que é isso? É. Mas é só, não, pro não, pro próximo, só, que... só pro próximo programa. É pro próximo, é o próximo programa.
0: programa? Pensei que era pro próximo, pra próxima pick que a gente vai falar de Porra, ligação de eu tô inicial, muito curioso então. agora. Por quê? Não, Pô, mano, eu vou o eu Greg prometeu. tá, tá cara. certo. Então, mano, eu, eu, eu tô curioso, caralho.
1: Série de TV de ponta, tudo faz cliffhanger, que na semana passada... Exato! Exatamente! É Exatamente, correto. cara. Ou a série é um cliffhanger, que é tipo The
0: Walking Dead, ela é só cliffhanger, <risos> o cliffhanger, não acontece mais nada, é só uma...
1: todo
0: episódio é um cliffhanger é atrás de um cliffhanger. Exato, não, mas, pô,
4: Então manda no WhatsApp aí o roteiro da semana que vem, só para satisfazer a curiosidade dos <risos> colados.
0: Assim, vocês vão ter que
2: esperar que nem os ouvintes, porque eu sou justo... Com os ouvintes. E eu os quero ouvintes ver ouvintes que a reação. For, não, eu quero ver a reação ao vivo de vocês, entendeu? Mas vamos. Não, mas o Marcelisco é atua bem. <risos> 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 <Eu tenho risos> Esse é o problema. Ele, ele pode atuar bem, mas
4: talvez o resto não. É verdade.
0: Pode eu falar? Eu, 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 eu posso falar de Chargers aqui ou a gente vai.
4: Alguém já te impediu alguma vez, Lucas? Não,
0: você, inclusive, <risos> você me. me incentiva. Tá aí nos meus piores momentos, falou não, Luquinhas, vai lá, fala de Chargers, a gente gosta. <risos>
4: eu sou mesmo, eu sou o diabinho do, do seu homem.
0: <risos> e aí a gente vai falar dessa pick 13. Pick que.. Porra, os Chargers fizeram uma temporada, no final das contas, justa, depois de um início de temporada bem complicado. Teve todo aquele rolo com o com Taylor, Justin Herbert, critiquei, falei besteira, dei o braço a torcer. E agora a gente se encontra nessa posição, que ali é uma posição de... Não vou falar de meio ainda, mas é de meio. Vou, posso considerar de meio. 16, 13, tá ali no meio. Três piques pra baixo no meio, tá no meio. Que eu acho que é muito favorável nesse draft. Eu já cheguei a falar no episódio passado sobre a questão de que muitos times precisam de quarterback. Tá recheado de quarterback. Isso faz com que alguns times deem os seus REITs. Façam os seus trade-ups, né, 49 E consigam subir lá um pouquinho. Até, né, novens, né? Apesar de não estar tá procurando o quarterback... Fez o seu trade-up de volta ali para a posição da top 10, né? E acaba sobrando muitos jogadores de primeiro escalão. Muitos jogadores de primeira excelência. Para as picks um pouco mais tardes do, da primeira rodada. E eu espero que... Espero, quero e acho que pode acontecer nesse draft também de 2021. O Tontalesco tá está fazendo o draft dos Chargers aí desde 2013. E nessas... São sete anos? São sete anos e oito picks. Ele normalmente foi de best player available. Algumas vezes ele, ele, ele foi mais no need, mas só que normalmente ele foi sim de best player available. Então a gente teve Melvin Gordon, Joey Bosa, Darren James, Mike Williams. É, o Justin Herbert foi o best player available na need maior, que era quarterback. Então ele até deu a declaração que tava esperando um dos três quarterbacks entre Tua, Burrow e Herbert. E deu certo. Graças a Já. E pra esse ano, assim, as nítas principais do time, após a saída do Melvin Ingram, é, acaba sendo também um Ed acaba sendo também a secundária, depois que saiu o Case Hayward, mas principalmente eu acho que deveria endereçar a linha ofensiva, uma vez que foi o maior problema no passado, e uma vez que você tem um quarterback que se mostrou tão promissor, tem peças importantes no ataque, manteve o Mike Williams na... Na opção de quinto ano Que foi praticamente uma tag Pagando 15 milhões por ele por ano Então a esperança é de que Consiga usar essas armas Assim como a volta do Do, do Austin Eckler Da lesão né, a volta de vez Manteve o Allen Saiu o Hunter Henry, mas trouxe o, o O Jared Cook Então eu acho que manter uma linha ofensiva Que possa proteger, que tenha constância O Bulaga voltando a jogar constantemente Trouxe o, o Lindsay. Eu acho que vai ser a, a principal need. O problema é que bem nessa posição em específico, o João tinha comentado mais cedo sobre três três prospectos, mas eu acho que o Chargers deveria focar em dois. Um que provavelmente não chega, que é o PN Suel, então seria papo de da trade up caso ele venha a cair muito no, no board. O outro é o
4: sim, Rayshon é Slater.
0: É o Slater, né? É ele caindo um pouquinho, caindo não, né? Eu acho que na verdade o draft como tá se moldando, eu acho que seria uma pick muito boa para se manter na 13. E caso não, não, não venha subir para pegar um sua, ou até, quem sabe, que sal um Kyle Pitts ali na frente, né? Que tá de uma vez que o Jared Cook tem 60 anos e o Henry saiu, né? A gente só tem o Tyreen da XFL e o, o Green também, que tá, tá bastante velho. O da XFL até esqueci, o Parnham. Que jogou bem algumas partidas Ano passado, tinha, teve um momento da temporada Que ele tinha três recepções e três touchdowns Mas Eu acho que Não seria o caso Pelo Kyle Pitts Porque eu acho que teria que subir muito E aí é o cenário que o Rick gosta O cenário a parte dessa, dessa pick 13 com o Slayton E subir um pouquinho pra pegar o seu caso Caia, seria realmente um trade down Eu acho que Charles Teria a opção
1: Ficou excitado só de ouvir sua palavra.
0: <risos> Trade da é, Porque os Chargers, não vou falar que o Chargers tá, tá, tá resolvido no, no, no elenco, que nem eu falei, tem três needs bastante claras. Se reforçou bem na principal delas, mas ainda falta um left tackle de, de respeito ali nos Chargers pra fazer com que essa linha ofensiva saia literalmente aí sim de um, de um, de um last to first porque trouxe nomes bastante interessantes. No Ed, o no Walsall pode, pode vir tomar a posição do Maverick Ingram, né? na verdade não tomar, mas ocupar o lugar, o buraco que ele deixou, uma vez que ele vem numa crescente. E na secundária a gente teve a reassinatura do Davis, mas eu acho que uma segunda rodada ali, caso é possível a gente ser irmão segundo... The second, cair ali numa segunda rodada até a pique dos Chargers. Não sei, talvez seja o caso de fazer igual o que fez ano passado com o Kenneth Murray. Caso desça no board da primeira rodada, suba de volta para pegar O ant Samuel, Então, acho que dá para trabalhar bem esse draft. Vai ser bastante produtivo o time ter várias opções. E realmente, caso alguém caia que seja absurdo, como foi o Darren James em ah, 2018, cair lá na 17, se não me engano, aí na correr para abraço. E draftar o melhor player disponível ali. Que acho que o time vai estar tá bem ajustadinho para essa temporada. Mudança de técnico, mudança de esquema defensivo, né? A gente vai sair de um 4-3 para ir pro 3-4. E acho que tem tudo aí para fazer boas escolhas nessa, nessa primeira rodada. E também no resto do draft a gente tem escolha compensatória ali na terceira rodada também. Acho que tem um draft capital legal para conseguir montar o time. Porque assim como aconteceu com, com, com essa série Chips eu acho que antes de assinar o contrato longo do Mahomes, eles tiveram espaço no cap para poder produzir um time para que ele seja campeão logo, uma vez que não havia pago ainda os 500 milhões de dólares que eles prometeram com o Mahomes. É, ca, ca, caso não seja, tenha demonstrado o objetivo claro como foi com o Mahomes, por no, o Justin Herbert não ter demonstrado ser tão fora de série quanto o Mahomes... Mas, ao mesmo assim, acho que pode pensar nesses primeiros anos aí, uma vez que o Herbert foi em primeira rodada, até ter a sua extensão contratual, montar um time para que seja competitivo a nível de playoffs nesse comecinho. Mas é isso aí, acho que eu monopolizei a fala dos Charles, alguém gostaria de dar, dar mais um pitaquinho aqui na fala do meu time?
1: não Acho que você falou bem, você tem propriedade de falar do Charles, já reparamos isso ao longo da última temporada. Eu só tô falando alguma coisa aqui pra enrolar, pra não ficar muito morto você falando sozinho, você chamando, você falando, você chamando de novo, então eu <risos> aqui por minha contribuição, mas acho que, acho que foi isso. foi é isso. O Rick,
0: mas o que você. Então eu vou
1: discordar de você.
0: Como discorda, por favor.
1: Só pra, só pra criar alguma polêmica, né, sei lá, só pra fazer alguma
2: coisa. É, eu acho que é, pra você, caso o Rashon Slater e o Pen não estejam mais disponíveis, acho que se você pegar o Christian Darius ali na 13, é um valor bom o suficiente, você não precisaria da trade down, não. Eu acho que, tipo, ele, para mim. É, é que eu vejo talvez o Slater um pouco mais como guard, porque ele é um pouco mais baixo. Então, talvez o, o Dark Souls, pra mim, seja o segundo tackle, né? Porque. O Slater sendo guard, ele seria o segundo tackle para mim, pra, é, nessa classe. Então, eu acho que ele valeria, sim, a, a escolha 13. Eu acho que não precisaria dar trade down. E até porque eu acho que depois dele, o Aladja Vera Tucker é mais inside. Offensive lineman, né? mais guard também para mim, e depois do Elijah Vera Tucker pra mim já cai bem assim A qualidade, Eu acho que Samuel Cosme E Tevin Jenkins já são mais pra final da primeira rodada ali, 25 para baixo Então, é, aquele lugar ali Mais ou menos entre a 20, sei lá Se desse um down com alguém tipo Bears Ou Washington do Fox Acho que talvez não tivesse o cara que que Vocês quisessem para essa posição especificamente
4: e o Greg, e o só? Sim,
2: sim, sim, era dele que eu tava falando, eu acho que ele, tipo, ah, se dia. ele tiver disponível na 13, é pra pegar, tipo, não, não acho que precisa dar trade down até porque eu acho que se vocês, vocês derem trade down o, o Vikings pega ele
0: na 14 logo depois, entendeu?
4: É, qualquer offensive tackle que pingar pra eles ali é lucro, né?
0: É, então, assim, eu considerava os dois ali, o Slayton e o Penesuo, como o Queen of the Top os melhores ali, e, e até um, meio que de maneira errada, talvez, até o Penesual tendo o diferencial principal sendo joga tendo jogado com o Herbert antes. Eu, eu sei que ele é categorizado normalmente como o melhor disparado, ou não tão disparado assim, mas eu acho que o Slayton acho que chega no, 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 no potencial dele, não sei se ele tá tão pronto quanto mas eu acho que ele pode chegar no potencial, sabe eu ficaria extremamente satisfeito com um dos dois, obviamente, eu não acho que sou o seu caia, talvez o Leiton esteja disponível ainda, mas qualquer outro, eu acho que estudar o trade down seria muito mais viável sabe, mas assim, concordo com, não vou ficar triste que nem eu fiquei ano passado de maneira errada quando caiu o Herbert e não fez qualquer outra coisa que eu achava que deveria, mais uma vez a gente tem que dar o o... o benefício da dúvida ao é o Tales, que vem fazendo drafts muito, muito bons. Com certeza, qualquer resultado que o time tenha tido negativo nesse tempo, não acaba sendo culpa dele. Pelo menos não em draft. Ok, só para pontuar. Você falou essa fala inteira é Slayton.
2: Slayton é do Giants. É Slater. Eu chamo Slater. Slater.
0: Sorry. Sorry. Tipo Tem que pronúncias né? de nome. <risos> <risos>
3: É, a gente tá nesse papo todo é, dos é, dos offensive, dos offensive tackles aí, né? E, e eu tava aqui dando uma olhada. É, o Justin Her Herbert, é, apesar dele ter sido aí é, o quarterback com o é, um maior é, maior nota, né, de passos passes completos em, em em pressão, né, contra o quarterback, é, ele teve o segundo Segundo, é, a porcentagem de, segundo, é, de segundos maiores snaps Com dropbacks de, drop de menos de 2 segundos e meio Ou seja, ele, é, eu acho que o maior foi o do Send é, Do New York Jets Mas ele foi o segundo maior é, Ou seja, ele foi o segundo quarterback na liga titular Que teve é, o menos tempo para passar a bola Apesar de ter sido muito ter, ter muito sucesso é, é, com isso Então eu acho que seria assim A maior need mesmo é, Eu tô com você aí nessa eu acho que é a maior need do, do time.
0: É, ele, ele se dava muito bem com pressão, né? Na Blitz mesmo, ele tinha os melhores números dele contra a Blitz. Mas eu acho que isso era principalmente por causa do, ar, do, do arm, do braço dele muito forte, que conseguiria em menos tempo, que nem você falou, então ter um tempo de reação mais rápido. E também, obviamente, com a precisão, conseguir seus passos profundos, sabe? Mas não é a maneira certa de jogar <risos> deixando... A gente viu o que aconteceu com o Mahomes, a gente sabia como o Mahomes é, é excelente contra a Blitz, ele joga melhor contra a Blitz, sim. O Mahomes é excelente também saindo do pocket, escapando, mas a gente viu que é, é um negócio sustentável fazer isso durante tanto tempo, que uma hora, principalmente no clutch, se o outro time tem um bom coordenador defensivo, se o outro time tá sabendo o que tá fazendo... Tem uma secundária boa. É, então, tem uma secundária boa, é algo que consegue neutralizar de uma maneira muito eficaz, sabe? Mas, pois bem, vamos passar pro Vikings, que foi o mesmo, o, o Greg tinha falado que poderia ocorrer aí um offensive lineman ali pro Vikings, caso caísse até aí, e o Rick vai poder falar um pouquinho mais desse time que ano passado acertou muito bem na escolha de primeira rodada, porque foi o Justin Jefferson, não o Herbert, que sim, foi o calor da UFC, mas que competiu e bateu recorde de maior jardas, maior jardas não, né? Maior número de jardas um Rook na, na história. O Rick, para esse ano, Vikings, das suas needs, continua focando no ataque mesmo?
1: É, o, o Vikings, na verdade, é né, falar do meu rival, é um time que eu vejo ele numa posição parecida com a do meu time, o Chicago Bears, né? Que é o quê? Nos últimos anos é, é um time que tem ficado ali na média, por volta do, do, de um time 8-8, porque é um time que tem muito de astros né? A gente sabe que dos dois lados da, da bola o Vikings tem: tem o Dalvin Cook, tem o Adam Thielen. Draftou bem o Justin Jefferson no passado, como vocês falaram, né? Daniel Hunter, Eric Kendricks, Harrison Smith, ótimos jogadores. Mas também tem uns buracos enormes, tem uns caras que às vezes você nem, nem consegue lembrar quem que joga naquela posição da linha defensiva ou da linha ofensiva do Vikings. Então, assim, é um time que tá muito no, no limbo, pra, pra mim, né? De Será que... Deve ser mais agressivo para tentar forçar Ter mais jogadores bons para preencher essas needs Ou será que já está começando a atender mais para lado do rebuild Enfim, não sei o que eles vão fazer nesse sentido Mas o que eles vão fazer no draft Acho que o Vike hoje tem dois needs muito grandes Dos dois lados das trincheiras né? Na linha ofensiva e na linha defensiva Na linha ofensiva, claro que você perdeu o Riley Reef, Que é um excelente jogador E que acabou saindo Ele é uma perda grande né? Se, se, você tem o Ezra Cleveland Que foi uma pique alta no ano passado E que ali, não sei se ele vai ser usado Novamente como se Talvez eles tentem passar ele a Teco, é, Não sei exatamente como Vai, vai ser a, mov a movimentação o, o, o Rashad Hill é um bom jogador que, que pode ter nessa linha do Vikings também Mas de resto é uma linha ofensiva Que deixa muito, muito a, a desejar né? é, Mais pela pena do Riley Rift Ou que outra coisa Então acho que precisa ser, ser reposta do outro lado da bola, na linha defensiva, também assim, tem o Daniel Hunter, né, que não acabou nem jogando no ano passado, que está com os boatos de troca aí, não sei se ele vai ficar ou não, mas ele ficando ou não, é, não vai deixar de ser, de ser uma need. Né? O Vikings precisa investir em DL, precisa de um edge rusher, então acho que aí tem que estar tá os dois grandes focos do Minnesota para essa primeira rodada. Eu... Assim, como a gente está passando de forma bem linear e falando quem os times podem pegar... Vou acabar sendo um pouco repetitivo, até por ser um time que escolhe logo depois do Chargers e que tem algumas needs parecidas, né? Principalmente do, do lado da linha ofensiva, o Penicel e o Rashawn Slater não acho que eles sobram até a pick 14, né? Não acredito nisso. Mas o Christian Darius, pra mim, é um jogador aço e ali se pegar na 14 tá, tá muito bem pego. E, e o Elijah Vera Tucker também, assim, como o Vikings, ele não tem uma need definida em Guard ou tackle, qualquer um tá bom pra eles, e o Alaj Vera Tucker, ele é um cara que se sai bem ali por toda a linha né, apesar de eu concordar com o Greg eu, eu, eu o vejo mais como um jogador de, de interior de linha eu acho que também é uma são as duas principais opções para o Minnesota Vikings eu acho que qualquer um dos dois ali seria uma boa escolha preencheria uma need e com, com um valor bem justo, né e aí outra coisa que eu, que eu ia falar agora mas o Greg também já, já se adiantou é que depois deles dois acho que a linha ofensiva tem uma queda ali no draft, então não acho que tem ninguém que, que, que valesse tanto a pena e da outra necessidade que eu falei né que seria edge, já é um pouco mais complicado porque a gente vê muitos jogadores diferentes sendo considerados o principal edge da classe então varia muito do, do que o, o, o scout do Viking está do vendo, né não sei se eles estão mais confortáveis com o, o Quit. Com o Kurt Pay, Talvez com o Gregory Rousseau né? O Jalen Phillips também estão colocando como, como opção Até O que me surpreenderia um, um pouco mais Talvez o Adis Ojulari é, Ou o Zeven Collins, enfim Acho que se for pra, pra, pra pegar Ed Daria para dar um, um trade-down Caso tenha uma corrida muito grande Por offensive line mais cedo E não chegue até a pick 14 Um offensive line que vai que se sinta confortável Acho que dá pra descer um pouco mais é um time que também tem, tem need, acho que eu diria até de safety, mas isso é algo que pode aguardar um pouco mais no, no draft. Então, para mim, o grande foco do Vikings teria que ser é, os dois lados, offensive line e defensive line. Eu começaria olhando por offensive line porque eu acho que na posição 14 pode ter prospectos mais interessantes Mas, enfim, de qualquer forma, acho que o Vikings tem que realmente dar uma focada no draft como um todo, né, pensando também nas escolhas posteriores, nos dois, nos dois lados da, da linha e um, e um pouco na secundária. Acho que se o Vikings conseguisse se, se, se munir bem, né? Nesse, nesses lugares, eles têm bons jogadores o suficiente no restante do elenco para conseguir alavancar o time e fazer uma boa temporada. É o foda do
4: Vikings não endereçar a linha ofensiva é que corre risco de expor o Kirk Cousins, né? Eu sei que muita gente faz um caso aí para falar bem do Kirk Cousins, que ele é subestimar e tudo mais. Não é um mau jogador, mas eu acho que se o elenco de não não tiver redondinho em volta dele. Não sei se ele se ele é todo esse jogador que vocês querem falar que ele é, sabe? Então, pra mim, tem que ser inofensivo. ofensivo. O, você, o vocês querem falar que ele é, é direcionando aos fãs do Kirk Cousins, não a vocês aqui, <risos> queridos. Não me senti atacado.
1: Tô de olho,
0: Marcelis, tô de olho. Mas tô de olho. Marcelis, vamos aproveitar e usar você pra falar da, da próxima pick, porque a gente vai falar de New England Patriots, a gente vai falar de um time que a gente se acostumou a ver ganhando, que quando não tá ganhando, a gente... Costuma falar mal e nesses momentos A gente acaba falando besteira Esse ano, parece que Falaram, pô, um ano parado Vamos dizer assim, um ano que a gente não Não brigou Vamos voltar a, a investir todo o capital Que a gente juntou Ano passado com as Com os opt-outs Com o trade, é, trade down Que foi exatamente contra o Los Angeles Chargers né? É, contra não, com o Los Angeles Chargers é, Com o cap space enorme, a free agents, foi maravilhosa, eu acho, não sei se acabou pagando um pouquinho mais em algum ali, outro ali, a gente falou já um pouco, mas vai falar mais ainda depois, e agora tem a posição 15 no draft para poder realmente fazer o que eles não vem fazendo bem há um tempo já, aquele cachorro ali não tá escolhendo bem o marcialisco, né posição 15? Quais são os needs e o que, que você acha que deveria acontecer?
4: É, bom, o, o, uma coisa que eu queria comentar antes de falar do que, que o, o New England Patriots mais está precisando, é como o time um passou quase que por duas free agencies, né, porque além dos jogadores que eles saíram contratando a torta e direita, eles tiveram retorno dos jogadores que não tiveram na temporada porque optaram não jogar durante a pandemia, né, é, com alguns retornos bem relevantes, tipo o High Hightower... E a outra coisa é que eles usaram é, a Free Agents pra tapar praticamente todos os buracos agora. A qualidade com a qual eles taparam cada buraco é, é que fica. É que, é que preocupa, né? E acho que a maior necessidade do time, não sei se vocês vão concordar, mas para mim, é um quarterback. É um quarterback principalmente. Mesmo que o Cam Newton tenha uma boa temporada, é, agora com algumas novas peças. É... Não dá pra você pensar que você não precisa de um quarterback, e, e eu não, não inculo muito esse papo de que ah, o New England Patriots não costuma escolher tão tarde no draft. Se o time continuar jogando mal, vai continuar escolhendo cedo no draft, é assim que funciona. E precisa arrumar as coisas, eu preciso eu preciso ser provado que esse time vai melhorar. Então assim, era uma boa oportunidade sim pra pegar um quarterback... É, acho que ia ser interessante tentar trocar ali pra escolha do Atlanta Falcons Mas eu acho que vai ficar um pouco caro, não devem ser só eles que estão de olho Daqui a pouco inclusive outro time que eu vou falar é outro que também precisa de um quarterback E aí a próxima need do, do Patriots, outro, outra coisa que eu acho que precisa bastante Mesmo depois de assinar com Nelson Aguilar e Kendrick Bourne Aliás, só de eu falar esses dois nomes é, Quem sabe aí já, já percebeu que, que ainda precisa de um, de um wide receiver número 1, um, né? Então tem que ver qual que vai cair a escolha deles e Se eles vão estar confortáveis para pegar Eu acho que eles ficando na posição que eles estão Eles são uma incógnita muito grande Eles poderiam até pegar um jogador defensivo Quem sabe até o Micah Parsons de novo Mas não sei se ele cai até ali Mas o ponto é Eu acho que o que eles precisam mesmo é um quarterback Depois de um quarterback é um wide receiver Mas se eles não puderem pegar nenhum desses dois E não quiserem gastar capital de draft para subir É capaz eles pegarem o melhor jogador disponível ali e eu acho que, é, para quem acha que o New England Patriots só escolhe no fim do draft e é assim que vai ser para sempre, é, talvez seja a última grande oportunidade deles pegarem um quarterback, né?
2: Eu concordo, viu? Sendo bem sincero, é, tipo, assim, é, não acho que o Cam Newton seja exatamente a solução a longo prazo, até por isso eles contrataram ele de volta só por um contrato de um ano, com incentivos e tudo mais, o que foi o James Winston... Porque assim, o James Winston nem chegou a começar nenhum jogo pelo Saints, né? O Cam Newton começou a temporada a fase inteira pelo, pelo Patriots e não foi bem. E por isso que recebeu esse contrato aí cheio de incentivos, pra ver se ele consegue se valorizar. Só que eu acho que o Bill Belichick tá. A última coisa que ele tá nesse momento é decidido 100% pelo.. De, de, de ir com o Cam Newton pro resto da vida, assim. Então acho que mais um ano pra ele se provar e. Eles, se ele não se provando, você precisa ter uma segunda opção, né? E assim, você pode pensar que talvez eles corram atrás do Garoppolo, tá uma coisa mas você não pode arriscar tanto. Então, eu acho que o que o cara que poderia cair até o, a escolha deles é o Mac Jones. Não sei se ele vai cair de fato, mas é o cara que poderia cair para a escolha deles. E bom, caso caia, eu acho que eles deveriam ir, assim. É, se for, assim, se for ele e o Devonta Smith, ou ele e o Jalen Waller, ok, eu iria num dos dois wide receivers, mas Tirando isso, eu iria nele Acho que é o cara que, mesmo que talvez não jogasse desde o primeiro dia Ele daria, pelo menos nos próximos anos, a, a melhor chance, assim, pro, pro Patriots vencer E acho que já na, na escolha 15 já seria um valor bom okay.
3: Ah, eu vejo de verdade, o New England dando trade para pra quarta escolha, para pegar o Mac Jones. Assim, não tô falando que vai acontecer, mas eu acho isso uma possibilidade.
4: Mano, vai. Jesus ah, não, Sabe o que eu acho que é o. Ah, ah, o... ah mas ah, se ah, eles ah, forem pra
2: quatro, aí eles não pegam o Mac Jones, né? Pô. Eles pegam outro. Traylance. É, ou,
4: ou, ou o,
3: o Traylance ou, ou o Justin Fields, é exatamente. Mas eu acho Mano, que. Vocês é estão
0: gravando o Zack Wilson como segunda e, e o Justin Fields saindo da. Do
2: sim não, eu tenho certeza é, é o papo, que o que não vai Deus. ter a segunda assim
0: tipo, eu
2: até agora até esse momento eu tenho certeza porque é o que todos 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 estão falando não tem nenhuma dúvida assim a
3: questão é principalmente pela 3, mas a 2 é É, tá bem estabelecido a ordem dos 4, pra mim, assim.
4: Acho que a gente tem todo um comentário pra ser feito quando a gente fizer a prévia do draft inteiro sobre isso, mas é engraçado como o Zach Wilson virou uma puta unanimidade, que é B2, mas pra é. mim, durante é. a temporada universitária, era o Justin Fields. E aí é, tá. Exatamente. A terceira escolha vai ser o primeiro dominosaço pra cair do draft, que é se o 49ers, de fato, tiver é, tão quente assim no Mac Jones como tá todo mundo ultimamente falando. Se na escolha 4 sobrar o Justin Fields, o Atlanta Falcons pode leiloar essa escolha pra quem for, e um dos um disse... interessados vai ser o Patriots, ou o próprio Atlanta Falcons pegar o Justin Fields, porque, cara, se ele cair até a quarta, eu acho que vale a pena tanto subir pra pegar quanto pegar, porque o Matt Ryan não vai viver pra sempre, né?
0: Demais, velho, demais. Concordo muito com você, Marcelo, até porque, pra mim, o Mac Jones na terceira ia ser o outro trubisco da nova geração.
1: Cara, em, em termos de diversão, pra quem tá vendo o tá, draft. Tá. O Justin Fields na 4 ia ser. loucura.
3: É, ia ser divertido
0: mesmo. Até o Bears
1: ia aquele, né, o Bears? Ah, era pra querer. Acho que não vai, mas era pra querer. Tudo muito
4: lindo, mas imagina se o 49ers pega justamente o Justin Fields. Aí quem vai subir não, até a 4 aí pra pegar certo. o Mac Jones?
0: Não, não, aí ninguém, não. Aí tem trailers, né, mano?
4: Mas não sei. Mas posso é. falar uma, uma coisa ousada?
2: Assim, é, falam que o Justin Fields pode cair no draft talvez não só para quatro. Falam que ele pode cair até mais. Olha, mano. Até, talvez até um 7, 8, não sei. Acho difícil, mas quem sabe? Caso isso aconteça, eu tenho certeza absoluta, absoluta que o Lumes vai pelo menos tentar. Eu não tô falando que ele vai conseguir nada. Né? Porque tá bem longe. É, talvez ele tivesse. Talvez ele tivesse que tentar até uma, tipo, entre aspas, uma treating trade, tá ligado? troca com algum time pra pegar, tipo, a 15 ou a 13, ou sei lá, qualquer pique assim, e aí manda essa escolha pro, pro outro time, pro... pro time que foi lá no, no top 7, enfim, pra ele não ter que descer tanto, porque, assim, é, um quarterback como o Justin Fields disponível tão baixo, você tem que atacar, não tem como.
0: Mas vamos falar, a gente, a gente deu uma sambadinha ali pras picks 1, 2, 3, 4, a gente, como o Marcelo que falou, vai poder falar isso sobre quando a gente... falar isso sobre quando... Vai poder falar sobre isso quando a gente <risos> falar sobre as, o mock draft completo da primeira rodada. Mas agora a gente vai de pick 16, a gente vai de Arizona Cardinals. E vocês, eu não sei se foi por querer não, o Marcelis que preparou a pauta desse episódio. Mas ele colocou o Arizona Cardinals pra mim. E que é um time que eu vejo numa posição similar ao do Los Angeles Chargers nas suas nits. Foi, foi por querer, Marcelisco? Ou realmente eu tô vendo coisa aqui que vocês não estavam vendo?
4: Na verdade, acabou que a distância ajudou, mas eu sei que você foi já um... Você já não morou no Arizona?
0: Morei no Arizona.
4: Você vira e mexe e tenta falar aqui que todo mundo gosta do Arizona, coisa que não é verdade. É verdade.
0: <risos> e, e, Marcelisco, inclusive eu tava vendo os episódios antigos pra gente poder fazer o... <risos> Os cortes do ó. e você falou exatamente isso no episódio lá de 99 que a gente gravou.
4: Olha lá, olha lá, coerência é tudo.
0: E você falou também que não é todo mundo que gosta do Garden Ainch, eu também não. Inclusive pra você, ele não fede nem cheiro.
4: Fico feliz que ele esteja vivo, tomara que tenha saúde.
0: <risos> Ô Rick, então você vai me dar um help nessa, nessa escolha ou não? Porque a gente pode falar muito do que a gente falou sobre os Chargers aqui na escolha. 13 dos Chargers, né, pra 16 dos Cardinals também, uma vez que a intertemporada dos Cardinals no Free Agents foi excelente, pra minha pra, na minha visão, principalmente porque eles trouxeram o jogador mais desejado aí do, do Free Agents desse, desse ano, que era o J.J. Watts eu acho que desejado não exclusivamente pelo play, mas pela figura que ele é, um dos melhores jogadores de, de, de defesa da história da NFL agora indo pra uma equipe onde já tinha o Chandler Jones que vem sendo dos últimos 10 anos, sei lá quanto tempo ele já tá na liga. Mas ano passado machucou, mas... Quando tá saudável, é sim um dos melhores é, sacadores da NFL. Formando essa dupla ali na linha defensiva. Que não tem um interior tão forte, mas só que agora... Vai ter um bicho de... Um monstro de duas cabeças, é assim que se fala, né? Na posição de linebacker, assim como os Chargers. draftaram ano passado, um linebacker pro interior. Não teve o mesmo resultado. Acho que o Kenneth Murray, a gente pode dizer que foi muito melhor do que o... Zay Simons, mas só que é um, um jogador em desenvolvimento, é um jogador que eu inclusive queria no meu time ano passado, depois de ver desse primeiro ano não tenho certeza, mas só que eu acho que eles vão, como foi uma escolha alta, ainda mais um jogador de de miolo de defesa, que pode fazer também várias coberturas na secundária, e estando numa, numa divisão tão forte. Eu acho que eles precisam desenvolver esse jogador, precisam acreditar nele, e eu acho que não seria um need ali no, meio, no interior de defesa Mas perderam o seu principal cornerback é, um dos melhores cornerbacks da sua geração ali Já tá ficando velho, caiu muito a produção E eles resolveram Não ter mais ele em seu elenco E isso faz com que o Buda Baker Fique um pouco mais sozinho Como principal nome ali daquela secundária Então eu acho sim que secundária é um need Diferentemente dos Chargers Que nem eu mencionei, os Eds não são Mas indo pro ataque, linha ofensiva aí sem dúvida alguma é um grandíssimo need da equipe do Cardinals uma vez que os playmakers estão ali, a gente tem o, o, um dos melhores wide receivers, a gente tem AJ Green assinando a possível saída, a aposentadoria, acho que saída não né, a aposentadoria do Alex Fitzgerald, mas a gente nunca sabe, de qualquer maneira tem outros jogadores na, na, na posição que poderia, poderia muito bem encaixar neste time, e a gente tem o quarterback também, a posição de quarterback resolvida, então assim, a gente sabe que o Kyle Pitts não vai parar lá então tá gente dissesse para Arizona Cardinals que também tá precisando de um Tari de bom que faz tempo que eu não vê. se é que eu já vi um Tari de bom ali na na, na equipe do Arizona né e obviamente linha ofensiva a ah, então a linha ofensiva vamos falar os nomes dos jogadores da linha ofensiva que a gente tem no depth chart deles a gente pode ir ao vivo aqui falar a gente tem DJ Humphreys, Justin Pug, Rodney Hudson como center, Justin Murray e Kevin Bjont. Daqui algum, a gente tem coragem de falar que algum deles é jogador de primeira prateleira, ou até segunda prateleira? Eu, eu não tenho. Rodney Hudson. Rodney Hudson. Rodney, ele
2: é a primeira, o Rodney Hudson é a ah, primeira não, sim,
0: prateleira. Center, a
3: primeira. É. é,
2: ele é. Mas dele, é, é de resto não. De um resto pouco. não, exatamente.
3: <risos> Sim, sim, eu é tipo. Roger. Ai,
2: meu Deus. <risos> choro, meu Deus. É, não, 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 mas você tá certíssimo, parceiro. A, a linha ofensiva de resto inteira precisa de melhoras. Eu só tenho uma posição garantida que eu assento.
0: E aí, assim, assim como a gente falou dos Chargers, dos Vikings, quem tiver ali, daqueles que a gente mencionou, principalmente na posição de tackle, então Slater, o Penessu, obviamente não, mas aí teria que ser trade-up. Ou os nomes que o Greg também mencionou, os outros dois da, da classe. Que poderiam ser draftados mais ali em cima. Fica um cenário um pouco complicado. Eu sei que tem, eles também não tem running back, mas eu acho que running back nessa posição não cairia bem de jeito maneira. Então, mais possível ainda do que o cenário dos Chargers, eu acho que o cenário dos Cardinals seria realmente de um trade down. Exatamente por... Se não tiver o jogador de linha ofensiva que eles querem, ou que esteja no, no board deles que vale a pena na posição 16... Eu acho que seria a melhor coisa pra eles se eles conseguirem arranjar esse trade downzinho. Acho que jogador de secundária ali é, pode ser uma boa também, mas eu não vejo um nome que chame tanta atenção que possa mudar o time. Então, às vezes, acumular o capital uma vez que o time envelheceu. A gente tem a chegada do AJ Green, a gente tem a chegada do AJ Watch. Então, acumular o capital pra se preparar bem pros próximos drafts. Não é um time que tá... Pronto agora pra ganhar. Então, talvez seja a solução. Não sei, o que, que vocês acham aí?
1: Eu concordo com a análise que você fez, que, é, que os jogadores e as linhas são essas. Trade down já afirmei que eu sempre gosto. Mas o caso é um time que eu, se fosse ele estaria bem para prestar atenção no cenário de trade up também. Porque... É um ataque que é, que é potente, a gente sabe onde, onde estão as nids e a verdade é que se cair ele para mais perto, né? lá para pique 8, 9, 10, um PNC, um Kyle Pitts, acho que dá muito para o Kajan considerar tentar subir um pouquinho para pegar um cara desse, porque daí realmente potencializaria ainda mais um, um ataque que já tem tantos nomes incríveis. E, e o, o, o que diz, eu eu queria te cuidar um tiquinho de vocês, só na parte que você falou da secundária, eu
2: tenho um nome que eu gostaria muito no, no centro E não tenho certeza que não vai cair até o centro Acho que seria perfeito para o pro, pro Cardinals pegar ali na 16, que é o J.C. Horn O cornerback de South Carolina Ele é um cara muito instintivo Acho que ele vai fazer uma bela dupla com o Malcolm Butler, né que veio agora é, Então acho que, é, assim, concordo com você, você falou que a secundária é uma grande need e exatamente por isso, eu acho que o Jason Horn poderia ser um cara excepcional ali naquela posição. Eu tenho ele bem alto, então é, gostaria dele ali para a equipe de Arizona.
4: É, se, se o Draft se desenrolar com todo esse poderio ofensivo no começo, capaz de cair até o Caleb Farley, não sei se vocês gostam dele é, para o Arizona Cardinals, mas eu queria mandar um abraço muito apertado para as pessoas que eu respeito demais, que exalam energia caótica e querem um wide receiver nessa escolha. Eu acho maravilhoso Nossa. isso. Acho incrível. Todo o respeito. Um abraço para vocês. Tomara que aconteça, sabe? Não, ia ser, ia ser doideiro, Ia ser completamente doideiro.
3: É, eu acho que é, eles vão acabar indo de interior de linha, de linha ofensiva mesmo. Eu acho que vai cair na 16 o Aladja Vera Tucker para eles, de USC mesmo.
0: Que seria uma boa pique.
3: Exatamente, seria perfeito pra eles
0: Muito bom muito bom Pois bem Continuando, a gente tem exatamente o João A pique antes de você Quer dizer, agora é a pique de vocês A gente tem os Raiders na posição 17 A gente tem O, o Ruggs, ano passado, ele foi na 11? Na 11. Foi na, na 11, 11 né? é. Um pouquinho atrás né
3: Roluzou daquele drama Sid Lane, Duty, Henry Ruggs Quem era o melhor é, Quer
0: dizer, mundo... quem ia sair primeiro né? Quem era melhor, acho que a gente saber Que não era, o <risos>
3: não era o Rug Não era o Rug é, Na realidade ficou muito entre o, o Juri E o Cid Lamb né? Eu particularmente gostaria muito do Jared Jury, Porque eu, eu amo o out Running dele Eu acho que é excelente o trabalho de pés e, Enfim é, Eu tenho que é, ver de camarote Ele jogando <risos> é, Pelo Broncos né? Duas vezes por ano, mas é isso Bora lá, é, o Raiders é, ele deu um pequeno, praço, um pequeno passo né, à frente na pandemia, é, ele melhorou de um 7-9 para um 8-8. É, é, no segundo ano de experimento aí do John Gruden e do Mike Mayo, que ele mostrou alguns sinais né, de ser candidato aos playoffs, mas a gente viu aí, ao longo do tempo que tem vários buracos no time. É, quanto às needs, eu acho que a maior need do time no momento é um free safety, considerando o corte do queridíssimo Eric Harris, que é apesar de ser queridíssimo era horrível na proteção do do, 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 do passe dos cornerbacks. É, a gente também precisa de um outside um outside cornerback para competir com Demo Arnett né, Já que eu acho que é, de, de cornerback 1 a gente está bem. É, a gente também vai precisar de um a gente também precisa na realidade de um slot cornerback já que o Lamarcus Joyner foi cortado, né? É, um right tackle é, porque o Trent Brown foi trocado é, já, A gente não tem um starter para a posição Talvez alguém para o interior da linha ofensiva também Enfim, é, o time tem várias needs é, Um Techon também é, é bom pontuar Porque a gente, a gente trouxe o Jonathan Hankins Que é excelente de volta Mas a gente tem literalmente só ele Então a gente precisa de mais uma peça nessa rotação Então é só as needs né, do draft. Eu acho que algumas delas vão ser é, 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 Saciadas né, no draft, eu espero Mas como a gente fala de Raiders né, E o draft Raiders Eu acho que é mais difícil acertar O que o John Gruden vai escolher do que Ganhar na Mega Sena é, Mas é, eu acho que assim Apesar de ser Uma need menor, eu acho que Linebacker é, O Jeremiah Okuzu de Notre Dame Ia ser tipo, bom demais para deixar passar na 17 é, Ele se encaixa no jogo moderno ele é um trade down backer, é, ele, ou seja, né, ele é um defensor que, que cobre muito bem o campo, ele, é, ele tem tá um excelente pass rush, ele possui excelentes instintes é, de, de, de jogo corrido, né, de diagnóstico de jogo corrido. O é, Raiders está comprometido né, com é, o Nick Watowski e o Corey Littleton é, até 2022, mas ambos oscilaram né, em 2020, o, o Nick com lesões o Littleton com um desempenho horrível. É, então eu acho que mais uma peça atlética nessa rotação talvez seja interessante, né? é, principalmente pela cláusula opt-out que tem no contrato do Nick, então eu acho que ele só vai jogar mais um ano pelo Raiders. É, outra opção que parece bastante viável, é, já que, como eu já disse, tentar adivinhar o draft do Raiders é impossível, seria o Christian Barmer de Alabama. Eu vi alguns insiders aí pontuando que é, o Raiders talvez é, draftaria ele na 17, é, mas, por fim, o que eu acho que vai acontecer, né? que aquela primeira pick do draft de John Gruden, sabe? Aquele Claylin Ferrell, aquele é, Damon Arnett, sabe? É o Greg Nilsons, é, Nilsson, segundo, é, que é um cornerback de Northwestern, está listado aí em, várias, é, em vários é, mock drafts como escolha de segunda rodada, né? potencial de segunda rodada. Eu acho que ele é um cornerback excelente, ele é em cobertura, em marcações, ele é um terror para os wide receivers em marcações em zona, principalmente. É, ele tem um ótimo poder de transição, ele, rarame, ele raramente é desafiado né, pelos wide receivers, é, tem poder de leitura, ele é extintivo também, só que ele tem um ponto fraco que é bem importante nos cornerbacks, que é a velocidade. É, enfim, eu acho que... <risos> Essa vai ser a escolha do Raiders na 17. Greg Nilsson, segundo, cornerback de Northwest.
0: já veio com a pick na... Lógico, já veio com a pick na, na ponta da
2: linha. Não É que você falou de um cara que eu adoro, que eu gosto demais, que é o Jeremiah Osso Coromoa. E ele é um cara que ele é listado como linebacker, mas ele também pode jogar como safety. Ele cobre tão bem o campo que ele poderia jogar de safety tranquilamente. Então, eu acho que ele poderia ser uma pick. Excepcional pro, pra equipe do Joe exatamente por essa Fertilidade dele. E eu acho que poderia ajudar demais aí na cobertura, que é um time que tem sido horrível contra a cobertura de Qual passos
3: de tem, exatamente, tem
2: acho E tipo. Que... E, e acho que assim, é, vocês têm pique de segunda rodada, certo? Certo. Tipo, então, tipo, eu acho que sobra algum cornerback legal ali na pique de segunda rodada. Ou o então, Ifeato então. Milifono, ou a Santa Sama Junior, ou o próprio Greg Newsom, enfim, acho que algum desses nomes, talvez o Rex Stokes, então tipo, eu acho que a classe de CB na segunda rodada, talvez, talvez, seja melhor. Aí, e aí, é. tipo, obviamente, eu tô falando, tipo, do que eu acho, você falou do que você acha que o Gruden vai fazer, eu tô falando do que eu acho que eu faria, então, já são duas coisas diferentes, então não tô nem... É. É, Tentando negar o que você falou, mas, tipo, só... Que, mano, eu acho... É que eu sou muito apaixonado no, no Super Armour. Acho ele sensacional. Acho que ele, ele faria muito bem pra, pra defesa de vocês.
3: Então, exatamente. É, eu só queria pontuar, até desculpa aí, a, a, os meus... E, e, e enquanto você tava falando, mas, enfim. É, eu, eu até falei, né, que é a nossa menor need defensiva é linebacker, mas eu, eu acho que não tem como deixar ele passar da 17. Eu acho ele um jogador fantástico, como eu, eu, eu citei e tal. Mas... Como se trata de Raiders, uhum, sim, sim. John Gruden não vai selecionar <risos> Jeremiah ou, ou, ou Zucoromar. Não vai selecionar ele, de jeito nenhum. Então, eu acho assim, é a escolha mais bizarra possível. Não tô falando que o, que o, o, o Greg Nilsson não seria uma boa escolha. Na primeira rodada ele não seria uma boa escolha, na 17 não seria, absolutamente não seria uma boa escolha. Mas eu acho que é o que o Raiders acaba fazendo, porque o Raiders é... Reach atrás de Reach em draft né? A gente consegue <risos> estar é, em números é, A gente é, A gente draftou é, é, A gente não draftou o Davils White quando a gente teve a oportunidade é, Enfim, são diversos Nomes né, ao longo dos anos aí, ultima, ulti, Nos últimos dois anos a gente não draftou é, O Josh Allen Que ele joga de Ash e Linebacker né? Foi pro, do Jaguars Que é incrível, incrível Pra draftar a Cleland Farrell que era a escolha de segunda rodada, é, é, é bizarro. Mas enfim, é uma, eu tentei dar uma opinião totalmente bizarra, tentar acertar. Vai que eu acerto né? a escolha do Gruden. Eu compro até um vinho pra ah, acertar. Justo. G gostei, foi bem alzado.
0: ah cara, eu compro até um vinho, eu achei excelente. Eu ri aqui, mas eu queria que tivesse rido ao vivo. Gente, vamos passar pra próxima <risos> a pick. A gente tem a pick dos Dolphins, a gente tem a escolha 18. A pick dos Dolphins que a gente... Teve os Dolphins trocando lá da, da, da Top 5. Indo pra 13, se eu não me engano, né? A 12, desculpa. 12. Aí voltando pra, top, pra, pra 6, se eu não me engano. E agora, com a pick 18 também. E o Greg, como falou lá em cima. Fala lá embaixo. Aqui, aqui no meio. Lá embaixo não, porque 18 ainda é uma pick muito respeitável, né? Ô Greg, é, complementa então o que você havia falado. Ou relembra. Fale de novo, se for necessário. Que os Dolphins não precisam pra esse draft.
2: Ah, cara, assim... Eu acho que o Miami Dolphins, ele, como ainda ele está no experimento Tua vai precisa tentar colocar ele ao redor de do maior número de armas possíveis, enfim. Então eu acho que você tendo uma pica ali no, no top 6, ele, no, eles voltaram para o top 6, enfim, para a escolha 6, porque eles queriam algum cara ali talento top 5 que vai acabar caindo por causa da, da corrida por quarterbacks que deve rolar ou no top 3, ou no top 4. Então, eles acabariam ficando com ou o terceiro ou o segundo melhor talento da classe. Seria Penancell, Jamar Chase ou Kyle Pitts, tirando quarterbacks, obviamente. E, então, para eles, é, eles poderiam escolher entre esses três tá, tá muito bom. Qualquer um que ficar é excelente. E aí, o que sobra na 18 é que você pode adressar, endereçar, perdão, Outras, outras necessidades Mais para defesa, porque a gente viu que Na, na Freedians passada eles tentaram é, Contratar um jogador para defesa, Carl Walson Carl Van Noy, não sei o que E o Carl Van Noy já foi cortado, já voltou pro Patriots Carl Walson já foi trocado de novo Na quinta rodada, para não ser cortado E eles já estão remontando A defesa novamente Então a gente sabe que eles poderiam muito bem tava pegando um dos Eds Ou Dylan Phillips Ou Gregor Russo, que são dois de Miami, né? Ou, não sei, talvez até o Perry ele cair. Ou ir no, no linebacker, o Zeven Collins. E ele pode ser um head, mas ele também pode ser um linebacker. Então, é, Acho que é um cara que poderia acrescentar muito nessa defesa, que precisa de mais caras ali naquele front seven. É, Acho que é que eu demais, e é um cara que o Brian Flores acho que gostaria muito de, de poder trabalhar. Então, assim, você escolher um cara de ataque na escolha número 6, te dá a chance de você na, na 18 pegar um cara de defesa. Muito bom. E aí na, na, na escolha da... na primeira escolha da segunda rodada, né, que eles também têm duas de segunda rodada, você pode voltar a escolher um cara de ataque, talvez murning back. Beck, porque eles também precisam de um. Ou... Só, se eles pegarem um wide receiver ou um tyrant né? O Jamartiz e o Kyle Pitts lá na 6 Aí pegar um offensive tackle na, na Primeiro da, da segunda rodada Então assim, é um time que tem muitas escolhas né? Você ter quatro escolhas no top 50 ali Te dá muitas opções pra você fazer Muita coisa Então Aquela troca lá do, do menino do Bong Deu muito certo para Pra equipe dos golfinhos E bom, acho que é um time que tem tudo para sair como um dos grandes vencedores desse draft. E, enfim. De novo, mais uma vez, porque o ano passado também. E tá, a gente tá vendo o resultado de todas aquelas trocas que eles fizeram. Vamos ver se eles conseguem mostrar isso em campo, né? Aí, é, conseguir, de fato, passar playoffs e tudo mais. E poder competir pela, pela UFC com tipo, o Buffalo Bills.
0: Vamos ver se o Tua vira. A gente sabe que o Brian Flores virou, né? Vamos ver se o Tua vira. E vamos ver como o New England Patriots também vem. A gente sabe que, que vai ser um time que vai competir esse ano também. E, pelo menos eu acho que vai competir esse ano também, né? Mas, Anfã, um vamos para a próxima pick? A gente está com a pick 19 agora. A gente tem o falando sobre o time que ele ama odiar ou que ele odeia amar. O Marcelisco. Washington the Fox... A gente tem a Pick 19, time que chegou aos playoffs ano passado, time que perdeu para o seu time nos playoffs ano passado, e demonstrou com o Ron Rivera uma defesa que, sinceramente, eu não esperava ser uma das defesas mais fortes da NFL, como realmente foi no final das contas. Pelo menos no resultado em campo, a gente tinha um front seven fortíssimo, pressão no quarterback 24 horas por dia e o ataque que deixou desejado, né, que Eles vão de jogador de ataque, vai sobrar?
4: Pois é, é... Cara, é um time de playoffs, como você falou, né, é uma das melhores defesas da NFL, um ataque que se tivesse um quarterback é... teria feito muito mais, a... apesar do Taylor Heineken ter tido o jogo da vida dele, Contra o Tampa Bay Buccaneers, se o time tivesse um quarterback de verdade ali, acho que é, teria um jogo muito mais apertado, talvez até ganhado, né? E o problema é que é muito parecido, até pior, do que o dos Patriots, né? Porque o time não tá perto o suficiente para pegar um quarterback dos que são... É, que valem a pena pegar na, na primeira rodada, e os quarterbacks de segunda rodada, tipo Davis Mills, é, de Stanford, o Calen Mond, de Texas aí, né? Não vale a pe eu pelo menos acredito que pegar ali na, na escolha 19 é um reach gigantesco, né? Então, é um time que eu acho que vai acabar tendo que pegar o jogador, o melhor talento disponível, e até fica repetitivo falar, mas eu ia achar muito interessante que fosse um wide receiver, porque o grupo de wide receivers de Washington, com mais um wide receiver é, para jogar aberto, com a contratação do Adam Humphries, que eu acho um excelente slot, e o Kurt Samuel, que é um cara extremamente dinâmico, acho que ele é aquele é um jogador que muitas vezes é, é referido como slash, né? O cara é um atleta, ele é tanto running back como wide receiver, ele pode correr pelo meio, como ele pode pegar end arounds jet sweeps. Então, assim, é um ataque que se tiver mais um wide receiver, vai ser talvez o melhor grupo de wide receivers da NFL. É, isso sem falar nem do Logan Thomas, que eu acho que é um tie em ascensão. O problema é que quem ia jogar bola para Terry McLaurin é, e todos esses outros caras... Porque o quarterback do time hoje é o Ryan Fitzpatrick, então é complicado, né? A gente ama o folclore do... Taylor Heineke A gente ama o folclore do, do Ryan Fitzpatrick, o Taylor que talvez seja o um herdeiro espiritual aí do, do Ryan Fitzpatrick depois do que ele aprontou contra o Tampa Bay Principalmente aquele touchdown maravilhoso dele, às vezes eu fico vendo os, os melhores momentos desse jogo e, e é, talvez o meu lance favorito do jogo é o touchdown do Taylor Heineke É sensacional, só que assim, precisa de, de, de quarterback, então não importa o que faça eu acho que é um time que, aonde tá. valeria muito a pena, se conseguir subir para pegar um quarterback melhor, mas eu duvido, é, eu acho que ganharia muito dando um trade down, mas nessa posição do draft não é tão, você não tem tanto a, a ganhar, né, descendo do, da posição 19, então acho que eles vão pegar o jogador, o melhor jogador disponível, e eu realmente espero que você jogue no ataque, para dar o máximo de, de ajuda para quem quer que seja o, o quarterback, né. E uma outra, uma outra coisa que eles podem torcer muito é justamente para os jogadores de linha ofensiva caírem para eles, porque eles precisam de uma de mais um, de um novo de um novo tackle, desculpa. Trent Williams faz Exato. falta pra caralho, né? Exato. Isso que é foda, né? E o cara é já entrando na segunda metade da carreira, o Trent Williams, o time recusou a pagar, o cara foi para São Francisco e é um dos melhores left tackles da NFL. E
2: ganhou uma grande caralho agora né, na renovação.
4: Pois é, merecida, né? Isso que é foda, O futebol time agora só tem Chefe na, na linha
2: ofensiva Então precisa muito de, de gente ali Concordo demais
4: E já anunciar como eles vão manter esse nome Pelo menos pra mais essa temporada Daqui pra frente é Washington
1: Motherfuckers <risos> Vocês estão mantendo O Marcelisco não tá mantendo Ele, ele viu... e, <risos> e, e, resta, hein, mano? e digo mais,
4: hein não amo odiar esses filha da puta. Por mim, eles paravam de existir. Quero mais é que o Dan Snyder explodem. Inclusive, eu ia achar engraçadíssimo se o cu dele derretesse ao vivo. No meio de uma partida.
0: <risos> <risos> que isso. Ai, caralho.
4: Eu ia rir muito. Eu não ia nem ficar horrorizado. Ia ser estranho.
0: Ia ser meio sádico, não?
4: Completamente.
0: Você rindo por um cu derreter. Enfim. Oh, quem tem o cu derretido de todo ano é o, o Ricardo, com as escolhas do Ryan <risos> na, na primeira rodada, né? Então, oh, Ricardo, vamos falar dessa pick 20, que a gente vai poder falar sobre a equipe do Chicago Bears fazendo merda nessa primeira rodada. Apesar que aqui, a 20, talvez ele tenha o um feeling ali de segunda rodada, não sei, não é tão tarde assim, mas não tão
1: cedo. É, mas o problema daí é que segunda rodada também não me inspira tanta confiança, né? Um trade-up recente de segunda rodada dele foi o Anthony Miller, que tá aí, dizem que pra ser trocado e, enfim, o, o Ryan Pace, em geral, desde que assumiu o Bells, a única escolha de primeira rodada que ele acertou foi o Rukon Smith, de resto ele deixou a desejar, a escolha de primeira, de segunda, não mandou muito bem, mas ele vai muito bem nas partes finais do draft, assim, terceira, quarta, quinta rodada, ele, quinta rodada principalmente, ele tem brilhado muito, então, assim... É, me assusta ter escolha de primeira rodada Agora que a gente está tendo de novo né, Depois que a gente terminou de pagar a troca do Kelly e um o Mac Mas eu estou animado é, O problema é que é um time que tem muitos buracos né? E o principal deles Acho que até pela, pela decisão de manter o Ryan Pace E manter o Matt Neg por mais um ano De tipo, vai, mais um ano, é agora Ou vai ou racha é, Acho que isso deixa ainda Mais improvável o time ser agressivo Na busca de quarterback porque daí chega o Andy Dalton, e a gente sabe que o quarterback é uma need grande, mas será que se o Ryan Pace e o Mesh estão jogando a, a vida deles, a carreira deles, né? Por um ano, será que ele, eles vão num time que tem needs? Dar um trade-up, por exemplo, para um Trey Lance que possa cair um pouco, que é um cara que não tá nem um pouco pronto, sabe? Então eu, eu não vejo isso acontecendo. Acho que eles vão tentar manter as escolhas... Espero que desse um, um, um trade-down Que eu já falei que eu gosto Eu acho que o Bears está precisando também de acumular um pouco de pique Mas não sei se, se, se vai ser o caso E daí, enfim por, por esse cenário, eu acho eu não apostaria Num, num trade-up por quarterback Gostaria de ver o Bears ser mais agressivo No mercado de, de quarterback num, num draft de, de, de quarterback né, Tirando aquela lambança que era óbvia do, do Trubisky Mas eu não, não vejo acontecendo Então o Beres ficando na, na pique 20 Tem uma need para preencher Que é o offensive tackle né? principalmente Teco mesmo, porque ele, o interior da linha acho que tá, ele está arrumadinho, mas Teco é, é uma nid grande. É... Também, safety, né que o, o Best todo ano tem, tem trocado, quem fica de safety do lado Do, do Daryl Jackson, e por enquanto está tá o Deon Boost, vamos ver como que vai ser, acho que vai vir alguém no draft, mas não acho que seria o caso de primeira rodada, até porque não vejo um safety tão ali na, na PIC 20 que, que eu iria seco e é, uma nide que foi criada desnecessariamente no mês passado cornerback né o caio Fuller ele foi dispensado não se faz isso é, se o problema era cap deveria ter sido pensado de, de forma melhor se cria uma nide enorme num dos melhores jogadores do, do seu elenco um cara que foi ao pro recentemente enfim uma lambança gigante então eu acho que nessa pique vai acabar vindo ou um offensive tackle ou um cornerback Lado do lado do offensive tackle, assim, não vejo os principais offensive tackles da classe né, caindo, o PNC e o Rashmo Slater acho que é impossível O Christian Derrissol, ele é o meu sonho nessa escolha, eu vi alguns mock drafts colocando o Derson na, na escolha 20 para o Bears, eu não acho que ele vai cair tanto Mas se ele cair, acho que é, é um no-brainer, o, o Best teria que, que ir nele, é um cara que eu gosto muito e daí realmente, assim, é, falando de, de tecos puros, né, que é o Elijah Vera Tucker é um jogo cara que fica ali mais um pouco pro interior da linha, aí teria no final, da primeira, de, final de primeira rodada, caras que eu vejo tipo o Tevin Jenkins, o Samuel Cosme, o Jalen Mayfield, que é um cara que é muito cru, mas talvez desses três seja é até o que eu mais gosto, porque eu vejo um potencial enorme nele, né, um cara grande que tem muito, muito espaço para evoluir ainda, mas acho que qualquer um desses três, eu ficaria satisfeito com eles, mas não, não na pique 20, acho que poderia ser, ser um trade-down, Aí, o que sobrar dos três no final da primeira rodada? né? Pega e, enfim, é com um pouco mais de pique. Seria, pra mim, o um cenário ideal, né? Ou o Daryl ou um desses três com trade-down. Ou, se, é, vendo qual cornerback pode cair até ali, né? Acho que o Patrick serton estão falando que vai sair mais cedo. Mas quem sabe um Jace Ronald, o Caleb Farley, eles caem até a pique 20. Acho que eles deveriam ser pegos. O Greg Nilsson, que deve estar tá por ali também é alguém pro, pro, pro Bears ficar de olho e, enfim, depois a gente vê como vai se desenvolvendo, né, o wide receiver ele é, é uma need grande, mas também eu, eu vejo um, um buraco ali na, na pique 20 que, com certeza, os, os três principais não vão estar tá mais lá e acho que os que vêm depois deles, eles não precisam ser pegos na PIC 20, pois pode ser pego com o trade também, então eu, eu não apostaria tanto no wide receiver na primeira rodada, eu acho que o Bears vai acabar indo de linha, se eu fosse para apostar é que depende muito de, de, de como vai, vai estar o cenário, mas é isso, acho que vai ficar ali entre linha ofensiva e cornerback
0: caralho mano, quantos times a gente falou entre os nossos times, linha ofensiva secundária, linha ofensiva secundária, linha ofensiva secundária, será que esse meio, principalmente nesse episódio né será que esse meio vai, vão sair os melhores jogadores dessa posição ou será que vai ter sobrado e mano, e é da hora draft assim, incerto in da maneira que tá sendo esse ano porque a gente tem os quarterbacks que podem fazer um shift enorme lá em cima e mudar tudo, né? Mudar tudo do draft inteiro.
1: Sim, tem algumas coisas que podem acontecer ali que mudar de tudo. Como a gente já falou, o próprio caso do Justin Fields cair, é para todo mundo começar ligado ligar desesperado para o Atlanta Falcons, por exemplo, se, o, se ele sobrar na 4, inclusive o Bears. Só que eu acho que o Bears não vai fazer pelos motivos que eu acabei de explicar. <risos> não vou repetir, até porque eu já falei...
0: Então tá aí, a gente falou da, 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 do miolo do draft, da, da escolha 11 até a escolha 20, a gente mencionou aí 19 times então, Miami Dolphins tem, uma, tem duas escolhas nesse, nessas primeiras 20 escolhas, né, e a gente termina a falar sobre os outros times na semana que vem a gente tem aí até a 32 os times que não estão na primeira rodada, e pra finalizar o episódio a gente vai falar um pouco sobre a troca do Sam Darnold semana passada a gente falou sobre a pick do Jets que é a pick 2, mas a gente não tinha gravado antes, né? A gente gravou dia 1 de abril, a gente tinha gravado antes da, da, da troca realmente sair. E agora, com a confirmação, a gente sai, tem um cenário mais concreto sobre Jets escolhendo quarterback na segunda escolha, com certeza absoluta, 100%. Trade down, acho que não vai ser a opção. E a gente tem também é, o desenrolar dessa troca. Então, João, vamos, vamos chamar você aí para falar um pouquinho mais sobre essa pick? E depois a gente samba aí entre nossos... Comentaristas, essa pique não, né? Essa troca e que vai desenrolar entre New York Jets acumulando piques e pro draft, principalmente. O que que muda de 2020?
3: 2020. É então, né? Essa troca do Sandarno, ela dá uma esquentada ainda mais, né? Ela, na realidade, ela esquenta ainda mais aí o que tá acontecendo, tudo com, com o draft, né? É, é, nas primeiras três escolhas, é, assim como é, o Arizona Cardinals fez, né? É, com o Kyler Murray. O New York Jets, é, ele se viu nesse dilema de ficar com um quarterback que foi escolhido anteriormente, também numa escolha de primeira rodada, né? O Josh Rosen havia sido escolhido, se não me engano, na terceira escolha? Eu não lembro exatamente qual foi, mas enfim.
2: Não, o Josh Rosen foi na 10, o Sam Arnold foi na 3.
3: Isso, o de Arnold na 3 e o Josh Rosen na 10, enfim. É, o New York Jets é, trocou o Sam Donald com o Carolina Panthers, né? E vai... Escolheu o substituto dele no draft de 2021, né? Acabou com esse grande mistério. É, então, tem algumas coisas aí, né? Então, a primeira coisa é que não existe mais dúvida, né? Sobre o que os Jets vão fazer na primeira escolha do draft, né? Com certeza, eles vão draftar é, um quarterback. É, e, enfim, é, eu acho que a escolha de Atlanta, é, ela, é, eu estava até vendo isso hoje mais cedo, eu não lembro exatamente qual foi o canal, mas é, eu acho que a escolha de Atlanta ela pode perder até um valor, assim, né? já que agora o, o Atlanta está mais conformado com o boatos de que o Forinarnas vai selecionar o Mac Jones e, e vai deixar o Justin Fields disponível. É, então é, isso pode seguir é, para uma valorização dessa possível troca, né? É, o problema é se acontecer o contrário, né? Que é quando é, times que têm é, a mesma vontade de draftar o Mac Jones. É, aliás, quantos times né, tem é, essa mesma vontade de draftar o Mac Jones? É, o Trailers também é, não parece ser amado pela NFL, né? A ponto de muitos estarem dispostos a dar a alma pela escolha 4. Então, antes, Carolina era, era meio que uma, um candidato, né? A troca. Mas eu acho que agora isso pode, sei lá, de certa forma, é, causar a perda de valor da escolha de Atlanta. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas enfim.
4: É, deve acabar influenciando, sim, principalmente porque eu acho que o Panthers agora, o que ele declarou para todo mundo é: não vou pegar um, um quarterback na primeira rodada do draft. É, a não ser que ele queira um quarterback para competir com o Sam Darnold, eles mesmos já deram autorização para o Ted Bridgewater dar uma dar uma olhada no mercado, para ver onde ele gostaria de ir, porque o time fez uma aposta, e eu acho que é uma aposta bem inteligente no Sam Darnold, eu não estou nem falando do potencial do Sam Darnold, que eu acho que ele tem, tá eu não acho que existe nenhuma magia de se livrar do Adam Gaze, eu acho que ele é um cara bom, com capacidade de melhorar, com, com um técnico como o Matt Rule, coordenador ofensivo como o Joe Brady, mas a verdade é que o, o Carolina Panthers, que tem um general manager calouro, que é o Scott Fitterer, eles não deram quase nada, né, se você para pensar, se o Sam Darnold, que é uma escolha de primeira rodada, talentoso, que tem, tem uma trajetória até chegar no New York Jets, que é o buraco negro da NFL, uma trajetória de sucesso e de bom desempenho, se ele der certo, o Panthers não precisou abrir mão da escolha de primeira rodada desse ano, e deu, a escolha mais alta que deu foi uma escolha de segunda rodada. Pro, pro New York Jets. Então, assim, é uma aposta de... é uma baixa aposta para um teto que, que pode dar certo. E se não der, eu acho que o time não, não tá perdendo tanta coisa. O Sam Darnold tá no contrato de calor, apesar de garantir que o Sam Darnold vai, vai ter o quinto ano escolhido, né, pelo, pelo Carolina Panthers, eu acho que o Carolina Panthers... Panthers tem a chance de ter um grande achado, e se der errado, ano que vem eles tentam de novo, eu acho que eles não, não perdem muita coisa. E tomara que dê certo, eu torço muito pelo sucesso do cenário eu acho que ele é um bom quarterback, gostava de assisti-lo na, na Universidade de USC. Ele é um cara que fez, fa, sabe fazer arremessos fascinantes, a galera tá a semana inteira é um arremesso. um arremesso que ele teve contra o 49ers... É, com o um arremesso que o Zac Wilson fez num Pro Day, e tá aí uma grande diferença. O Sam Darnold já jogou né, na NFL, né? Então ele é um cara que vai ter que aprender um novo ataque. Mas ele pelo menos já chega com. Já chega aquecido. Ele sabe como funciona o profissional. Dá um elenco de apoio pra ele. Quem sabe não dá certo, né? Ele já conhece o Robbie Anderson. É, eu acho que ele tem tudo. A única coisa que acabou pro Sam Darnold são as desculpas. De resto, a vida dele melhorou muito.
1: Isso. E a, a questão de acabaram as desculpas, acho que a maior delas, né? Que era o Adanguese não digo nem que é uma desculpa, eu digo que é uma, sei lá, uma verdade mesmo. O Adangue, ele, ele, ele é um crime, ele ter qualquer poder, ser técnico de uma franquia da, da NFL como ele era em, em 2020. Então assim, eu acho uma aposta boa no Pinterest, e como, como você bem falou, é, Márcio, é uma aposta que faz sentido até porque, se você for pra pensar, né, o, o Dráudio, ele, ele é um cara jovem, ele tem 23 anos ainda, né, que foi uma segunda escolha geral de draft, ele é um, ele é um cara comprovadamente talentoso. E, assim, o, o potencial dele a gente viu muito, muito pouco a, a teoria do que ele é capaz de fazer, mas ele é um potencial que ainda está ali. Só que, às vezes, para você pegar no draft desse ano, um quarterback que tem um potencial parecido com, com o do Darnold, seria uma troca muito maior, às vezes, para o Pinterest pular ali, por exemplo, de onde ele está para a escolha... A três o, o Fernandes fez, mas que, se o pentas caso ele, eles, eles tenham tentado também fazer isso ou para quatro, enfim, não sei. A gente teria um pago mais caro do que eles acabaram pagando, né? Então... Eu posso que, que faz sentido, é um time que realmente acaba ali no, no draft, ele não é mais um dos players assim da procura por, por quarterback, né então, e, e inclusive pro Panthers seria até bom se, se começasse a ter trade-up e sair um monte de quarterback na frente deles, porque daí significa que eles ainda vão, vão poder escolher mas uma peça excelente para jogar, principalmente ali junto com o Arnold. Então, assim, acho que é um, um evento que faz sentido. Acho que foi entrevista a parte do, do Panthers fazer. Eu fico
4: só, fico só aproveitando aqui, é, perguntando pro Greg, como ele sentiria se o Teodoro voltasse para o New Orleans Saints, nesse movimento dele estar tá olhando o mercado, os caras liberarem ele para é, procurar troca. Se não faria sentido ele voltar para o Saints?
2: É, assim. Faz sentido ele voltar para o mas não faz sentido o Saints dar escolhas de draft por ele. O Sense poderia ser um ótimo destino para ele, caso o Panthers aceite o eventual destino que não vai conseguir nenhuma escolha de, de draft por ele e acabe o cortando por causa do, do seu cap hit alto. Aceite que vai com, com o Stan Arnold e o P.J. Walker de, de reserva. E aí sim... Caso ele for, for, seja cortado, sem aquele contrato gigantesco para assumir, aí sim eu ciência poderia é, ter interesse nele, sem dúvida alguma. Mas é que não tem como assumir aquele contrato do, dele. Teria que renovar o Lennon ou o e o Marcos Williams só para poder fazer isso. Ele não poder fazer mais nada. Tipo, é, O contrato dele você teria que assumir uns 17 milhões. É o que você economiza fazendo Caraca. essas três inovações.
0: Foi você que me deu uma subir, Marcelo?
1: Sim, fiquei impressionado. <risos>
0: <C> <risos> <C>
1: <risos> certamente eu que não fui porque não sei a subir. Você
0: não sabe subir, Rick?
1: Não, sou incapaz, infelizmente. Você sabia que eu sabia não sabia subir? Isso aí eu já ouvi, sim. Mas a subir e instalar o dedo também não, não tô com as capacidade ainda.
0: Não, instalar o dedo não dá, velho. Instalar o dedo é, assim? é
4: dificílimo, malandra.
1: Aí, assim? ó. E, e, então, quando, você, quando você fala que não sabe instalar, a pessoa vira e, e ela fala né, é só fazer isso, e daí ela faz na sua frente aí Ai, eu faço é, é isso
0: é muito mas, fala, não, mas é, é só fazer isso é, mas o toda... os... é. barulho que sai do seu dedo quando você tenta?
4: como <risos> assim? você nunca viu ninguém estralar o dedo? uma coisa é não é. saber estralar o dedo outra coisa é nunca ter testemunhado <risos> um estralo o é dedo <risos>
0: estralado? é estalar <risos> ou
1: estalar? é estalar?
0: tipo assim, estalar ah. quando você... Faz aqui, assim, que você tá com o, as juntas, sei lá, o um que aí você vai tra trá, ou quando você faz... Você não
4: pode falar não, assim, a gente tá falando sem se ver, mano.
0: Mano, você fez não,
3: barulho Não, mas pô, você não ouviu foca, o barulho, cara. caralho? Barulho é igualzinho de uma foca. Ah. Quando você faz assim, <risos> foi muito igual, velho. Uma
1: foca? <risos> é, mano. Não, cara, é, é, eu tô falando su... assim.
0: Tem aquele aqui, você estrala quando você tá, sei lá, você acordou, aí você vai se esticar ali, você esse é isso um... aí.
1: Ah, depende tá. do regionalismo.
0: Depende tem o do regionalismo estala. Qual que isso, isso, isso aí
4: você sabe fazer. Isso aí que você sabe fazer com o dedo, com os dois dedos.
1: Kitchens. a gente tem ouvintes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, inclusive um abraço do Salvo nosso da Costa do Marfim. É... <risos> Estralar é bem regional. Eu nunca tinha ouvido esse termo até muda para São Paulo por exemplo. Então você ah, vai, é? vai, 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 vai pro outro, é.
0: Não, mas não assim, que então me, 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 me esclarece, você não sabe estralar ou estalar?
1: Eu não sei estalar e até alguns anos atrás eu nem sabia que existia a palavra estralar, que na verdade mas é, mas é uma... Mas o
0: estalar é qual pra você? É o preguiça, acordei, tô aqui me esticando, ou é o... Ei, 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 É, o
4: correto é dizer que você está os tirando dois. os gases acumulados nas suas juntas.
0: Isso, tem esse e tem o, o básico, aquele basiquinho que você fala pro cachorro, vem...
4: É, eu costumo, apesar de não saber instalar o dedo, eu costumo fazer o gesto de instalar o dedo quando estou fazendo alguns dos meus inúmeros passos de dança. Passos você, vê que de saber, dan você, vê, você vê que saber instalar o dedo não me impede de, da curtição. É isso. Entendi.
1: E vocês estão vendo aí, então que aqui é até dividido entre pessoas que sabem instalar e pessoas que não sabem instalar, então.
4: João e Greg? <risos>
0: <risos> e você?
1: Esnobou.
4: cara manojento, mano. Gente, mano.
0: <risos> o Greg parece que tá com o isqueiro. Nem parece que é com a mão. A gente vai terminar esse episódio infame. Episódio infame não, com essa conversinha infame sobre o Ricardo. Marcelo, dando Desculpinha que não consegue estalar o dedo. O Ricardo falando sobre diferenças regionais na fala do português brasileiro. E é isso, acho que no episódio... Não precisa nem de recado final depois dessa.
4: Eu queria, eu queria mandar um abraço, sim, se você me permitir. Ah,
0: manda
4: um abraço aí, vai. <risos> eu, eu queria falar para as pessoas que não existe dançar mal, hein? Existe não dançar, entendeu? Só não, dança não, mal quem é fica parado, entendeu?
0: Exatamente. Disse o cara tá que dança <risos> mal, certeza?
4: <risos> Isso é o que veremos.
0: <risos> Acabou o episódio. Ô, João, você quis, mas vai querer agora? Não entendi. Não, não, eu queria muito ver o Marcelisco dançando. Mas você vai ver. A gente vai ter esse momento. Revelações! Vocês podem
4: perguntar Senhora. por aí. Pode perguntar por aí, mano.
0: Pode perguntar por aí todo
4: mundo. Fica aí a lição de Acabou, casa pra semana mano. que vem, hein?
0: Acabou o episódio. <risos> Luiz, desce a vinheta. Desce os créditos. <risos>
3: Mano, eu podia só pedir um favor desde já, pelo amor de Deus. Corta a parte que eu falei. Depois que eu falei que a escolha do Atlanta Falcons pode perder valor, corta, eu acho que praticamente tudo que eu falei depois que eu embananei tudo.
0: Essa vai ser o pós-créditos, então. Obrigado. <risos>
1: <risos> <risos> este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.